Să deschidem scripturile la 1 Petru, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din această porțiune a scripturii, primele 11 versete. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, vom vorbi despre o altă imagine pe care, și o altă metaforă pe care scriptura o oferă bisericii. Și ne ajută să înțelegem, așa cum am văzut, fiecare imagine folosită pentru biserică are anumite caracteristici cuprinde la esența, la natura bisericii și la chemarea pe care o avem. Dar înainte de a citi cuvântul, haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune. Tată care ești în ceruri, stăm în prezența cuvântului tău, singurul cuvânt care dă, dăruiește viață. Nu avem unde să mergem altundeva decât la tine pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice. În bunătatea Ta, Doamne, Te rugăm să ne vorbești și astăzi și să zidești biserica. Doamne, îmi cunosc slăbiciunile, îmi cunosc inadecvarea, Te rugăm în ciuda acestora să-ți proclami numele și să-L proclam pe Hristos și să proclam cuvântul și adevărul Tău, în așa fel încât inimile noastre să fie zidite, întărite, încurajate, Înnoite, depinde tine, Doamne, în întregime. Și te rugăm să ne vorbești în numele Domnului nostru Isus. Amin. 1 Petru, capitolul 5, primele 11 versete. În dimineața aceasta, privind la biserică ca fiind, trup, ca fiind turma lui Dumnezeu, turma lui Dumnezeu. Ne-am uitat la biserică ca fiind poporul lui Dumnezeu, ca fiind trupul lui Hristos ca fiind templul lui Dumnezeu și în dimineața aceasta ne uităm la ea ca fiind turma lui Dumnezeu și primele 11 versete din 1 Petru cu 5 ne vor uh, conduce în această direcție. Așadar îi îndemn pe bătrânii sau prezbiterii, cuvântul aici este pentru prezbiteri ca poziție, nu e vorba de înaintarea în vârstă, pe Prezbiterii din mijlocul vostru, eu însumi un prezbiter martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi, purtându-i de grijă nu din obligație, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornici de slujire, nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turmă. Iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se vestejește a slavei. La fel și voi, tinerilor, supuneți-vă bătrânilor și îmbrăcați-vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți el le dă har. Smeriți-vă de sumâna tarea lui Dumnezeu pentru ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Aruncați asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui îi pasă de voi. Fiți treji, vegheați, dușmanul vostru diavolul umblă ca un leu care rage căutând să înghită pe cineva. Împotriviți-vă Lui tari în credință știind că frații voștri din întreaga lume trec prin acelea suferință. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus, vă va desăvârși El însuși, vă va sta tornici, vă va întări și vă va sprijini. A Lui este puterea în veci. Amin. Una dintre cele mai puțin laudative imagini cupriri la, la biserică, dar nu mai puțin adevărată și nu mai puțin necesară, Imaginea turmei de oi este folosită în dreptul bisericii și exprimă adevăruri esențiale cu privire la natura bisericii și la chemarea ei. Când vorbim de poporul lui Dumnezeu, ok, suntem poporul lui Dumnezeu, e grozav, suntem un popor ales. Când vorbim despre 
trupul lui Hristos, o ce legătură strânsă avem cu, cu Hristos și înțelegem dinamica și relațiile, vorbim de templul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu, înțelegem că suntem parte din această construcție metaforică a, a, a templului lui Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru. Imaginea aceasta a turmei nu ne flatează deloc și este menită să nu ne flateze. Da, dacă ne gândim la o turmă de oi, la oi, da, oile nu sunt nici cele mai inteligente creaturi, nici cele mai puternice, nici cele mai abile și nici cele mai frumoase. Nimeni, nimănui în mod natural nu-i vine bine comparația asta nu? cu o oaie. Turmă de oi. Noi suntem o turmă de oi. Vă imaginați o turmă de oi? Nu am nicio poză aici dar am putea să o facem în momentele următoare. Imaginea unei turme de oi scoate în evidență slăbiciunea și vulnerabilitatea unei biserici, spre deosebire de celelalte imagini. Și așa este biserica. Și noi trebuie să conștientizăm că suntem într-adevăr o turmă de oi, în mod analog, pentru că sunt acolo niște adevăruri pe care trebuie să le îmbrățișăm. Să nu le uităm niciodată și să înțelegem chemarea pe care ne-o face Domnul, dependența pe care o avem față de El. Iisus își încuraja ucenicii să se încreadă în Tatăl, în Dumnezeu Tatăl și în promisiunea Lui astfel. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru, Tatălui vostru îi face plăcere să vă dea împărăția. Nu te teme, turmă mică, suntem o turmă mică. Dar lui Dumnezeu îi face plăcere să ne dea împărăția. Suntem o turmă vulnerabilă. Dar există promisiunea Tatălui că dorește și își găsește plăcerea să ne dea împărăția. Altundeva tot Domnul sublinia trimiterea noastră în lume și aspectul acesta al vulnerabilității reale care ne însoțește. Gândește-te la un antrenor care, care vrea să-și trimite echipa pe... Pe, teren, pe terenul de, de joacă, de fotbal sau mai știu eu ce. Ce, ce face antrenorul când, când își trimite echipa? Cum îi încurajează? Cum? Sunteți cei mai buni, o să-i zdrobim, sunteți grozavi, hai că reușim, nu? Și știți ce spune Domnul când îi trimite? Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ești! Tute. Eu stau undeva acolo, pe, pe, chiar la intrare, chiar la ieșire acolo și nu știu să ies, chiar să mă duc. Vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Nu este imaginea care, care ne face să zicem, răsturnăm lumea, învingem, nu? Suntem o turmă de oi în mijlocul lupilor. Am văzut, da, diferite imagini până acum, dar, dar imaginea aceasta folosită de Petru este o imagine esențială. În versetul 1, Petru le spune prezbiterilor, bătrânilor care conduc turma să păstorească turma lui Dumnezeu. Biserica este denumită turma lui Dumnezeu. Liderii sunt chemați să o păstorească, adică liderii sunt denumiți păstori într-un fel, sau prezbiteri. Asta este un alt mesaj, nu insist. În versetul 4, Isus este denumit Marele Păstor. Și ne aducem aminte de imaginea, aceeași imagine din Ioan 10, pe care am citit-o deja la timpul de închinare, unde Isus se numește pe sine Păstorul cel bun care își dă viața pentru oi, care își cunoaște oile pe nume și care merge înaintea lor pentru a le conduce. El spune, eu sunt Păstorul cel bun și le cunosc pe cele care sunt ale mele, iar cele care sunt ale mele mă cunosc pe mine, tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe Tatăl, iar eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Adică, dacă, dacă asculți de glasul Domnului și îl urmezi pe el, ești oaia lui, ești parte din turma lui Dumnezeu. 
Dacă nu asculți de glasul lui Hristos, nu faci parte din turma lui Dumnezeu. De aceea Apostol Petru spune că biserica este turma lui Dumnezeu. Și vrem să subliniem din acest pasaj trei aspecte importante cu la turmă. Realitatea în care se găsește turma aceasta, biserica, nevoile pe care le are turma și pericolele în care se găsește turma. Toate trei aspecte sunt importante pentru a înțelege toată imaginea folosită de Noul Testament, aceasta de turma lui Dumnezeu. Primul aspect, realitatea în care se găsește turma. Petru scrie această epistolă unei biserici aflată în suferință și persecuție din cauza că sunt creștini. Nu este vorba și nu era vorba de o persecuție oficială și răspândită pe întregul imperiu. Nu este vorba de acea persecuție instituită de Nero și de mulți alți împărați romani de după aceea. Nu! Însă este o respingere și o abuzare a creștinilor din cauza credinței lor. În capitolul 4, înainte de capitolul 5, evident, în versetele 12 la 17, Petru spune astfel, Preobiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit, ci pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Hristos, bucurați-vă, pentru ca și la descoperirea slavei lui să vă bucurați nespus de mult. Dacă sunteți insultați din cauza numelui lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul slavei și al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu se odihnește peste voi, dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, hoț, răufăcător sau ca unul care se amestecă întrebările altora. Însă dacă vreunul dintre voi suferă din cauza că este creștin, să nu-i fie rușine ci să-L slăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta, căci este în timpul să înceapă judecata chiar de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Așadar, turma aceasta trăiește într-o realitate și realitatea aceasta nu este una încântătoare, pentru că este turma lui Dumnezeu, sunt suferințe și respingeri și abuzuri din cauza faptului că îi aparținem lui Hristos, iată vă, vă trimit ca o turmă în mijlocul lupilor, spunea Domnul. Asta este o realitate clară. Petru, în calitate de, de prezbiter, de bătrân, având, având poziția aceasta, le aduce aminte cititorilor despre suferințele lui Hristos și despre gloria care va urma. Așadar îi îndemn pe bătrânii din mijlocul vostru, eu însumi un bătrân, martor al suferințelor lui Hristos și părtaș al slavei care urmează să fie descoperită, primul verset. Observați că Petru spune, am fost martor al suferințelor lui Hristos și aștept descoperirea slavei lui Dumnezeu. Există un tipar pe care Domnul l-a avut și anume suferință, Umilință, suferință, respingere, moarte, dar mai apoi ce? Glorie, slavă, înălțare. Ăsta este tiparul pe care, pe care Hristos Domnul l-a urmat, suferință și apoi slavă, glorie. Dar același tipar este tiparul pe care credincioșii îl au. Mai întâi suferință și persecuție și asta este realitatea în care trăim, ca turma lui Dumnezeu, dar mai apoi glorie la descoperirea Domnului nostru Isus. Acum când există suferință și presiune, când noi toți avem parte de, de astfel de lucruri, asta pune o, o presiune pe întreaga comunitate. Și noi suntem chemați să răspundem în mod potrivit unii față de alții, chiar și atunci când suntem sub, sub presiune. Este ușor să răspunzi evlavios, blând, înțelept, răbdător, când nu există nicio presiune. Dar gândiți-vă pentru comunitate de atunci, suferind, fiind încercați, fiind persecutați și cu toate acestea, cuvântul îi cheamă pe acești, pe acești creștini să răspundă în moduri evlavioase, care îl onorează pe Dumnezeu, da? De ce? Pentru că Hristos ne cheamă să o facem. Hristos s-a dăruit pe sine ca exemplu pentru noi. A suferit pentru noi ca pildă, a suferit pe deplin, ne-a lăsat un exemplu. 
Dar nu doar în suferință ne-a lăsat un exemplu, va veni o zi când ne vom bucura de gloria Lui. Astfel că noi suntem îndemnați să trăim într-un mod plăcut Lui Dumnezeu, chiar în mijlocul suferinței și al încercărilor. Este această paradigmă pe care trebuie să o cunoaștem, și anume mai întâi suferință, mai apoi glorie, niciodată invers. Multe ori ne dorim glorie acum și nu suferință, dar în calitate de biserică și de turma lui Dumnezeu știm că vine mai întâi suferința, mai apoi gloria. Și nu ar trebui să fim surprinși de respingerea oamenilor în calitate de creștin. Nu ar trebui să fim surprinși de încercările prin care trecem ca și când ar fi ceva ciudat. Nu! Petru spune... Așteptați-vă la lucrul acesta. Asta e realitatea în care trăiește turma lui Dumnezeu, biserica. Dar va fi o descoperire a, a gloriei. Când? Când va fi asta? La venirea Domnului nostru Isus Hristos. Asta spune și Petru în capitolul 1 cu 7. Încercarea credinței va aduce laudă, slavă și cinste la descoperirea lui Hristos. Descoperirea lui Hristos se referă la, la a doua sa venire. În capitolul 4 cu versetul 13 ni se spune Pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Hristos, bucurați-vă pentru ca și la descoperirea slavei lui să vă bucurați nespus de mult. Da, trăim într-o într într realitate cruntă, dureroasă, suferință, încercare, respingere. Dar în același timp înțelegem că sunt suferințele lui Hristos, suntem părtași la ele. Pentru că suferim în calitate de creștini. Da? Petru zice nimeni să nu sufere ca hoț sau ca tâlhar. Ci da, să sufere în calitate de creștini. Important să înțelegem realitatea în care, în care se, găsește și, se găsește turma. E adevărat că nu peste tot și în același timp există aceeași măsură de suferință și de persecuție. Însă este o realitate pe care trebuie să ne-o asumăm. Cei care trăiesc pentru Hristos vor avea parte de respingere la locul de muncă sau în diferite contexte în care, care îl mărturisesc pe Hristos, în care caută să rămână integri, vor fi priviți diferit, vor fi respinși. Poți să fii respins de familie, poți să fii respins de prieteni, de colegi. Dar toate acestea sunt părtășie la suferințele lui Hristos și Ideea este că după suferință va veni gloria. Asta este realitatea în care se găsește turma. În al doilea rând, nevoile pe care le are turma. Spuneam că nu ne flatează imaginea de turma bisericii pentru că scoate în evidență natura vulnerabilă și plină de slăbiciuni ale turmei. Sunt nevoi specifice pe care oile le au și pe care le vedem în acest pasaj. Aseară am vizionat un documentar despre oi, despre caracteristicile lor. Oile au un, au un instinct puternic de turmă. Da. Când, când vorbim de instinct puternic de turmă, e o chestie pe care oaia o are, evident. De acolo provine expresia. Da. Oile au, au, au un asemenea instinct de turmă, că nu le place deloc să fie singure, citeam că dacă, dacă oaia este izolată, intră în depresie. Da? Are nevoie de, de, de turmă. Ele pasc împreună, în turmă. Se urmează una pe alta, indiferent de pericolul aferent. În anul 2005, în Turcia, au descoperit că undeva la 1500 de oi au căzut într-o prăpastie. O chestie foarte tristă, de altfel. Analizând situația cu totul neobișnuită, Cercetătorii au ajuns la concluzia că oaia a căzut în prăpastia adâncă de 15 metri și apoi toate celelalte oi s-au aruncat în prăpastie urmând-o. Da. Deci dacă, dacă, dacă vedeți că o oaie se duce înainte și e parte din liderele lor, nu știu cum să le numesc, dar toate oile merg. O oaie probabil că a fost împinsă sau cumva a căzut de pe prăpastie și 1500 de oi au, au sărit. Deci nu vorbim de una, două, trei. Toată turma, puteți să căutați, la... a fost un caz interesant. 500 de oi au murit, 1000 cu alte fracturi și probleme au căzut pe pernele moi deja și 
plină de lână ale celorlalte. Dar în orice caz o imagine tristă. Nu este o imagine interesantă. Un alt aspect interesant și caracteristic oilor este că dacă cad pe spate, nu se pot întoarce singure. Și dacă rămân pe spate, în 24 de ore vor muri. Deci o oaie căzută pe spate nu se poate întoarce singură. Nu știu treaba asta. Are nevoie să fie întoarsă, dacă nu va muri. Ce ne comunică toate aceste lucruri? Că nu sunt cele mai inteligente, nu sunt cele mai puternice, nu sunt cele mai abile. De asta spuneam că nu ne flatează foarte mult. Nu? Și, și Petru se adresează prezbitorul din biserică arătând că oile au nevoie să fie păstorite. Oile au nevoie de păstori. Au nevoie să fie conduse, au nevoie să fie hrănite, au nevoie să fie protejate, au nevoie să fie ajutate dacă se răstoarnă, dacă cad într-o groapă sau alta. E nevoie de un păstor care să le, să le slujească. Și, și Petru spune, îi îndemn pe bătrânii mijlocul vostru, eu însumi un bătrân martor al suferințelor lui Hristos și părtașa slavei care urmează să fie descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu, care este printre voi purtându-i de grijă. Observați aceste, această manieră în care trebuie să păstoriască, să se păstoriască turma. E o turmă, trebuie păstorită, purtându-i de grijă, nu din obligație, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornici de slujire, nu ca unii care domniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turmă, iar când se va arăta marele păstor, veți primi coroana care nu se vestejește a slavei. Oile au nevoie să fie păstorite, pentru că sunt dependente și slabe. Ați văzut vreun comitet de oi care să plănuiască singure pe ce pajiști să meargă astăzi și câmpii? A, o să mergem în zona asta altă și după aceea știm că există alte dealuri uh, uh, generoase și bogate și o să mergem, nu fac așa ceva, nu? A, au nevoie de, de conducere. Uh, ați văzut vreun grup de oi care să se constituie în mod defensiv, în cazul unui pericol? Nu. În Vechiul Testament, păstorirea, conceptul acesta, este echivalent cu conducerea. Israel, poporul lui Dumnezeu, era asemănat cu, în mai multe rânduri cu o turmă de oi. Liderii lui Israel erau denumiți metaforic păstorii lui Israel. David este considerat un păstor după inima lui Dumnezeu, nu pentru că a slujit în primul rând la oi atunci, ci pentru că a devenit rege și a slujit poporul în calitate de rege după inima lui Dumnezeu. Ideea de păstorire implică conducerea turmei. Însă această conducere este axată pe purtarea de grijă și binele celor conduși. Este o conducere cu totul diferită de conducerea corporativă, organizațiilor, nu? în care oamenii sunt conduși. Dacă citiți multe cărți despre conducere și leadership, Veți vedea că, în general, oamenii sunt conduși pentru ce? Pentru țintirea unor obiective, realizarea unor proiecte. Păstorirea, în schimb, arată acel stil de conducere a oamenilor conduși pentru binele lor, pentru protecția lor, pentru că au nevoie să fie conduși și păstoriți. Aceea... Petru subliniază acest stil de conducere a unui păstor spre deosebire de, de un CEO. Purtând de grijă, nu din obligație, ci de bunăvoie, fără a fi lacom de câștig murdar, ci dornii de slujire, nu ca unii care domniți, care stăpâniți peste cei ce v-au căzut la sorți, ci fiind exemple pentru turmă. Și este esențial ca prezbiterii, păstorii, să vadă nevoia aceasta a turmei de a fi condusă și să o conducă spre binele ei cu de bună voie, cu smerenie, cu dragoste, să o hrănească din cuvântul lui Dumnezeu în mod consecvent, să o slujească cu bucurie, fără să profite de pe urma ei. Ca o acuză la păstorii lui Israel, Dumnezeu le spune în Ezechiel 34, atenție, 
acestor, acestor lideri, acestor păstori. Fiul omului profețește împotriva păstorilor lui Israel. Profețește și spunele păstorilor că așa vorbește stăpânul Domn. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Oare păstorii nu trebuie să pască turma? Voi ați mâncat grăsimea, v-ați îmbrăcat cu lână, ați tăiat ce era gras, dar turma nu ați păscut-o. Pe cele slăbite nu le-ați întărit, pe cea bolnavă nu ați vindecat-o, pe cea rănită nu ați legat-o, pe cea izgonită nu ați adus-o înapoi, iar pe cea pierdută nu ați căutat-o. Din potrivă, le-ați condus prin forță și cu asprime. Astfel, din lipsă de păstor, ele au fost împrăștiate și împrăștiate, fiind au ajuns hrană pentru orice vietate de pe câmp. Oile mele rătăcesc pe toți munții, pe orice deal înalt. Oile mele sunt împrăștiate pe toată fața pământului și nimeni nu le caută, nici nu se uită după ele. Iată ce pot să facă liderii, nu? Păstorii. Să se îngrijească de ei înșiși, dar nu se îngrijească de turmă. Și turma are atât de mare nevoie. De ce? Pentru că dacă turma nu este îngrijită, nu este ajutată, nu este sprijinită, nu este căutată, nu este vindecată, Rămâne să fie împrăștiată și expusă oricărui pericol. Au nevoie să fie protejate pentru că sunt vulnerabile, sunt tot felul de prădători care dau tărcoale oilor. Nu se pot păzi singure. Am citit în Ezechiel, nu? Astfel, din lipsă de păstori au fost împrăștiate și împrăștiate fiind au ajuns hrană pentru orice vietate de pe câmp. Da? Când vorbim de prădători, din punct de vedere spiritual, vorbim de tot felul de învățători și învățături false, de conducere abuzatoare, care vor nenoroci în cele din urmă turmă. Și tot în Ezechiel 34, după ce aduce acuza aceasta față de păstorii lui Israel, cuvântul spune, Domnul spune, eu, eu îmi voi păstori turmă. În cele din urmă, nu mă pot baza pe voi, eu, îl voi ridica pe păstorul meu David și se referă la, la Mesia. Și este ceea ce Isus împlinește la venirea lui și când spune, când afirmă despre sine că este adevăratul păstor despre care au profețit scripturile. Da. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe, să distrugă. Eu am venit ca ele să aibă viață și să aibă din belșug. Nu există păstor mai bun ca Hristos care nu te folosește pentru anumite proiecte, ci te conduce ca să ai belșug, să ai viață. Isus nu vine ca să profite de tine, ci Isus și-a dăruit viața ca să-ți dăruiască viață și belșug. Asta e domnia lui. Orice altă domnie, orice altă conducere care te, te, te domină și care nu este a lui Isus și care nu este rânduită de Isus, este o conducere care în cele din urmă te va sfâșia, te va distruge, te va, te va termina. Numai unul singur este păstorul cel bun și acesta este Isus Hristos. Nimeni nu poate împlini nevoile turmei așa cum le împlinește Isus. El este adevăratul păstor, marele păstor. Noi toți avem nevoie de păstorirea lui, de viața și moartea lui, de hrănirea și protecția lui. Dar în același timp, El cheamă pe unii dintre noi să fim păstorii Lui asistenți. Asta suntem. El e marele păstor, El este păstorul senior. Nu există niciun alt păstor senior decât Isus Hristos. Noi toți ceilalți păstori prezbiteri suntem păstori asistenți. Și ne cheamă să slujim turma păstorindu-o asemenea inimii Lui, pentru că turma are nevoie. Și am un cuvânt pentru bărbații din biserică. Mulțumim Domnului că suntem în procesul acesta de prezbiteri. Vom începe procesul cu patru bărbați. Au aplicat pentru asta. Este un proces care în cele din urmă se va finaliza. Nu vom numi cei patru bărbați, pentru că ideea e că la final... Dacă nu vor rămâne cei patru, va fi un proces de, de evaluare și de echipare. Nu vreau să ne gândim vreodată că este o chestie de descalificare. Nu, nu, nu. 
ci e vorba de a ne asigura că acesta este momentul pentru ei să intre în slujire. Poate că pentru unii dintre ei va fi mai târziu, asta nu înseamnă că sunt descalificați, da? vreau să fie foarte clar. Sunt, sunt oamenii aceștia, dar vreau să, să vă întreb și pe toți ceilalți, pentru că am avut multe discuții și e un lucru personal. Oh, mă gândesc la mine, mă gândesc la nevoile mele, mă gândesc la faptul că sunt, sunt atât de multe responsabilități pe care le, le am și adevărat. Dar vreau să vă întreb. Vedem nevoia pe care turma o are? Vedem nevoia pe care biserica o are? Pentru că nu e o chestie doar de privilegiu. Nu e o chestie doar de funcție. Oh, e o funcție interesantă. Oh, n-am timp pentru asta sau am timp pentru asta. Nu. E o nevoie pe care o vedem și inima, inima e împovărată cu nevoia aceasta. Cine va păstori biserica? Cine va avea grijă de oile acestea? Ca să nu fie împrăștiate, așa cum Domnul Isus spunea, că mă uit, vedea poporul lui Israel ca o turmă fără păstor. Că nu se îngrijește nimeni, toată lumea preocupată de problemele ei. Că într-adevăr sunt multe și mari. Dar cine va îngriji de turma lui Dumnezeu? Cine vede nevoia aceasta, necesitatea aceasta de a veni în ajutorul turmei și a bisericii? Când toți le avem pe ale noastre, desigur. Și nu e o chemare ușoară, nu e o chemare la care să te înscrii și de asta, asta s-a întâmplat. Vorbesc cu bărbații și sunt diferite extreme. Unii în anumite biserici vor foarte mult să devină prezbiteri. În biserica noastră nimeni nu dorește să fie prezbiteri. <laughs> A, nu, lasă, altcineva, altcineva. Ok, sunt două pericole. Unii vor prea mult și vor din motive greșite. Alt pericol, unii nu vor deloc. Dar cine vrea? Dar cine vede nevoia? Chemarea lui Dumnezeu ne pasă? E ok. Dumnezeu ne cheamă să nu ne preocupăm doar de noi înșine, ci de turma lui Hristos. Și nu trebuie să fii, să ai un pedigri curat, nu trebuie să ai să fi... Vă aduceți aminte că Petru, după ce a fost vândut, după ce l-a vândut, l-a trădat, l-a trădat pe Domnul, Domnul se întâlnește cu el după înviere, în Ioan 21, și vrea să restaureze pe Petru. Și spune, Petre, mă iubești? Asta în lumina faptului că Petru l-a trădat în momentele cele mai dificile pe Domnul. Și răspunde, da, Doamne, te iubesc. ce spune Domnul? Paște mielușii mei. Dacă mă iubești, Petre, paște mielușii mei. Petre, mă iubești a doua oară. Da, Doamne, te iubesc. Paște oile mele. Și Domnul întreabă a treia oară, Petre, mă iubești tu pe mine? Și Petru se întristează. Spune, da, Doamne, te iubești tu, toate le știi. Paștele mele. asta e chemarea pe care o dă Dumnezeu bărbaților. Nu unor bărbați perfecți, dar unor bărbați care îl iubesc pe Isus Și care îl iubesc pe Isus așa de mult încât încep să iubească turma și biserica. Și să înceapă să se dedice ei. În al treilea rând, pericolele pe care le înfruntă turma. Realitatea, am văzut realitatea în care se găsește turma. Realitatea a suferinței, a persecuției, a respingerii. Nevoile sunt multe. Pericolele pe care le înfruntă turma. Și vrem să citim de la versetul 5 la 11. La fel și voi tinerilor, supuneți-vă bătrânilor, prezbiterilor. Și îmbrăcați-vă toți cu smerenie unii față de alții, pentru că Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți el le dă har. Smeriți-vă de sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vreme potrivită el să vă înalțe. Aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui pasă de voi. Fiți treji, vegheați. 
dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu care rage, căutând să înghită pe cineva. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că frații voștri din întreaga lume trec prin acelea suferințe. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus, vă va desăvârși el însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. A lui este puterea în veci. Amin. Deși turma este slabă și vulnerabilă și are nevoie să fie condusă și păstorită și hrănită și îngrijită și protejată, știți care este cea mai mare problemă a ei? E că e și încăpățânată și mândră. Și ăsta este cocktailul Molotov, combinația teribilă care duce la distrugere, să fii și slab și vulnerabil și mândru. Și asta este condiția noastră, a tuturor. Asta este starea noastră prin default, normală. De ce spune Petru aici, la fel și voi tinerilor, supuneți-vă bătrânilor și îmbrăcați-vă toți cu smerenie unii față de alții? Pentru că noi toți avem o problemă cu lucrul ăsta. Atitudinea noastră standard a tuturor, a mea inclusiv, fără excepție, este mândria. E pericolul nostru cel mai mare. C.S. Lewis denumea mândria ca fiind păcatul de căpătâi al oamenilor. Există un viciu, spunea el, de care niciun om din lume nu este liber și pe care fiecare îl disprețuiește când îl vede la altcineva și pe care îl recunosc la ei înșiși foarte greu, cu excepția creștinilor. Nu înțeleg că se fac vinovați de el. Nu există nicio vină care să facă pe cineva mai nepopular și nicio vină de care să fim cel mai puțin conștienți în noi înșine. Și cu cât o avem mai mult mândria, cu atât ne displace la ceilalți, spunea Sieslui Adică cu cât te enervează că altul e mândru, cu atât știi cât de, cât de mândru ești. Vă enervează alții că sunt mândri și aroganți? O, da. Păi de ce? Că dacă ai fi smerit și ți-ai vedea locul, bă, treaba lui. Dar când e mândru, intră în competiție cu cineva, cu tine, cu mine, Toți ies lui Potri cu învățătorii creștini, viciul esențial, răul cel mai mare este mândria. Curvia, mânia, lăcomia, beția și toate celelalte sunt niște țânțari prin comparație. Prin mândrie, diavolul a devenit diavol. Și mândria conduce la toate celelalte vicii. Este starea minții în întregime anti-Dumnezeu. Și prin urmare, Apostolul ne cheamă să ne îmbrăcăm cu smerenie unii față de alții. Și asta este chemarea esențială în cadrul turmei. Smerenia. De mai multe ori în Noul Testament, îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții. De ce? Tot Ezechiel 34, vă aduceți aminte acele acuze împotriva păstorilor, că doar ei sunt vinovați și așa era. Dar iată ce zice în tot în Ezechiel 34 despre turmă, începând cu versetul 17. Cât despre voi, turma mea, așa vorbește stăpânul Domnului. Iată, voi judeca între oaie și oaie, între berbe și țapi. Este prea puțin pentru voi că pașteți în pășunia cea bună, decălcați în picioare ce rămâne din pășunia voastră? Este prea puțin pentru voi că vă adăpați din apă limpede, de tulburați cu picioarele ce rămâne după voi? Și oile mele să pască ceea ce ați călcat voi în picioare și să se adape din apele pe care le-ați tulburat voi cu picioarele? De aceea așa le vorbește stăpânul Domn. Iată, eu însum voi judeca între oaia grasă și oaia slabă, pentru că ați împins cu coasta și cu umărul și ați împuns cu coarnele toate oile slăbite până le-ați împrăștiat în afară. Voi veni în ajutorul lorilor mele și nu vor mai fi deja. Voi face judecat astfel între oaie și oaie. 
voi ridica peste ele un singur păstor pe robul meu David. Iată că nu, problema nu e doar cu lideri. Problema e cu, cu fiecare dintre noi, cu împunsături, cu egoism, cu nepăsare față de ceilalți, cu împrăștierea altora, toate într-o atitudine care consideră că eu sunt primul, eu am dreptate, mă îngrijesc întâi de interesele mele, o atitudine care disprețuiește pe ceilalți, pe fratele sau sora, nepăsătoare față de nevoile lor. Și vestia cu adevărat ria este că Dumnezeu este dușmanul celor mândri. Ce spune aici cuvântul? Dumnezeu se așează împotriva celor mândri, dar celor smeriți el le dă har. Și Apostol Pavel aici folosește un, un verb din limbajul militar, com, comunicând o imagine foarte sugestivă. Dumnezeu își așează trupele împotriva celor mândri pentru a se război cu ei. Și dacă am înțelege acest adevăr, da? să realizăm că, că, că avem de-a face cu Dumnezeu, că nimic nu este mai anti-Dumnezeu decât mândria noastră. Și câtă vreme ești mândru, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că omul mândru se uită la ceilalți de sus în jos, dar Dumnezeu este deasupra lui. Mândria ne pune în coliziune cu, directă cu Dumnezeu, ne-l face dușman pe Dumnezeu. Indiferent cât de mult crezi că ai dreptate, că ai realizat, ai performat mai bine decât ceilalți, indiferent cum, cât, cât de mult crezi că tu ai dreptate în relația cu soția ta sau cu soțul tău, și crezi că o, nu, că am dreptate, că e, că e în regulă, că și ești orb și împietrit și mândru te pui împotriva lui Dumnezeu. Te așezi împotriva și zici, nu-i mare lucru, că nu-i nu știu ce viciu. E doar încăpățânare, doar urmărirea propriilor interese. Nu-i în mare lucru. Dar Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu rezistă, se împotrivește celor mândri, dar își arată har peste cei smeriți. Prin urmare, Dumnezeu ne cheamă să ne smerim și smerindu-ne experimentăm harul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu își dăruiește harul celor ce recunosc nevoia lor de El. Înțelegem asta? Smerenia, smerenia nu pierde niciodată oricât de proști am părea înaintea oamenilor oricât de multe credem că pierdem smerenia nu pierde în cele din urmă niciodată pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți mândria e proastă întotdeauna ți se pare că vei câștiga? că nu trebuie să te lași călcat? Dumnezeu ți se pune împotrivă și Dumnezeu ne cheamă să ne smerim. Da. Și poate spui, eu nu am o problemă cu mândria, să-ți aduc aminte că toți o avem și trebuie să luptăm împotriva ei într-un mod intenționat. Și versetul 7 ne spune, aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă lui îi pasă de voi. Și ceea ce ne spune textul aici este... Este, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe, aruncând asupra Lui toată îngrijorarea voastră, fiindcă Lui pasă de voi. Felul în care ne smerim este să aruncăm îngrijorarea asupra Lui Dumnezeu, pentru că Lui pasă de noi. Adică îngrijorarea este o formă a mândriei. Când mă îngrijorez, în mijlocul presiunii, da, biserica este respinsă, persecutată, sigur că vin tot felul de îngrijorări, sunt multe îngrijorări în încercare. Ori de câte ori ne îngrijorăm, este o formă de mândrie. De ce? Pentru că noi ne încredem în noi înșine, dorim să controlăm situația și ne bazăm pe noi și prin urmare suntem, suntem, nu ne punem încrederea în el. Și o, și o modalitate prin care ne smerim este să, să aruncăm, spune cuvântul, îngrijorarea noastră asupra lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne îngrijorăm, suntem mândri, ne încredem în noi și în înțelepciunea noastră. Ori de câte ori aruncăm îngrijorarea asupra lui, ne smerim și recunoaștem că nu noi suntem în control, că, Dumnezeu, că lui Dumnezeu pasă de noi. 
Și aici ideea e de a arunca. Mi-a plăcut tare mult un frate, a dat o ilustrație de curând. Zice, cum facem noi cu îngrijorarea? Domne, ne ajuns puțin cu ea, o ținem amândoi, o mai ții tu, o mai țin eu, o mai ții tu, o mai țin eu. Cam așa mergem, cu îngrijorarea, tot cu și Dumnezeu o poartă și noi în mintea noastră. Cuvântul spune, aruncați, ca și când ai o grenadă care va exploda și o arunci. Nu mai ții mână. Și Dumnezeu ne cheamă să ne smerim într-atât de mult încât toate îngrijorările noastre să le dăm lui Dumnezeu. Pentru că nu noi suntem în control, nu noi suntem cineva, nu noi realizăm, nu noi facem, nu noi ne descurcăm, ci suntem niște oi dependente de harul bunului pastor căruia îi pasă de noi. Lui pasă de voi. Păstorul cel bun. Și mândria noastră este strâns legată de un alt pericol mare și anume diavolul. Foarte legat, dar versetul 8, fi streș, vegheați, dușmanul vostru diavolul umblă ca un leu care rage căutând să înghită pe cineva. Și versetul 8 nu este diferit de celelalte versete, ca și când Petru spune chestii diferite, nu? A vorbit de mândrie, vorbit de îngrijorare ca o formă a mândriei și acum vorbește de diavolul. Și există o conexiune strânsă între diavolul și mândrie. E o chestie complet separată. De ce? Ce, ce l-a făcut pe diavol să fie diavol? Mândria. S-a crezut, da? capabil, a vrut să fie în locul lui Dumnezeu. Și cu asta l-a ispitit și pe om, să fie în locul lui Dumnezeu. Să fie Dumnezeu. Tot C.S. Lewis spune că oamenii au o atitudine ambivalentă față de diavol. Unii văd diavolul în, în, în fiecare colț, în fiecare unghier, în spatele fiecarei persoane, în spatele fiecarei probleme, peste tot diavolul, diavolul acolo, trebuie să exorcizăm, trebuie să dăm cu busturoi, uh, trebuie să... tot felul de lucruri. Alții, din potrivă, a, diavolul nu există. Și el spunea că diavolul e fericit, fie să faci mare caz de el, și peste tot numai diavolul, 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 și să te speri și să fii înfricoșat de el, și să-l vezi pe Dumnezeu neputincios în relația cu diavolul, sau să nu-l consider, să nu-l iei în serios deloc. Da, există o ființă personală, spirituală, supranaturală, pe care Biblia o numește diavolul sau satan. Și, și diavolul, diavolul ne stăpânește și ne atacă prin păcatele noastre. Mijlocul prin care, prin care diavolul are acces în viața noastră este prin păcate, nu fără păcat. Deci nu ar trebui să fim, să fim uh, uh, paranoici, dar în același timp ar trebui să fim conștienți că diavolul are un mijloc prin păcatele noastre. O altă ilustrație este, da, pianul, tu cânți la pian, uh, dar ai nevoie de, de niște corzi ale pianului ca să sune pianul, nu? Și e mândria ta personală, dar sunt niște corzi care ajută să, să cânți la, la pian. Da. E mândria ta, dar diavolul are, are o platformă prin mândria ta și ești în mare pericol. Ești în mare pericol. Spunea un, un autor pe nume William Gurnal și ne apropiem de închiere, Spunea el așa, dacă un om ajut, aude un, un, o gălăgie în mijlocul nopții, poate că strigă diavolul, diavolul și fug pentru a scăpa viața. Dar ei îl poartă pe diavol în inimile lor toată ziua. Pentru că dacă ai un duh îngânfat sau dacă ai resentimente sau dacă ai îngrijorări, ești sub puterea lui. El te așează într-un loc mizerabil. Prietenii mei, de ce nu fugiți de mândria voastră strigând diavolul, diavolul? De ce nu fugiți de resentimentele, de amărăciunile, de 
plângerile voastre strigând diavolul, diavolul. Fugiți de ele cu teroare. Fiți treși, vegheați, diavolul este ca un leu care caută să vă înghită. Cum? Umblă așa pe străzi, singur. Nu, este mult mai aproape. Este, este tocmai atunci când întreținem mândria și aroganța și când nu ne supunem harului lui Dumnezeu, nu rezistăm, nu ne împotrivim lui. Însă Scriptura spune, împotriviți-vă lui, vegheați, vegheați asupra propriei inimi, fiind conștienți de pericolul ce se găsește în mijlocul nostru. Ca biserică avem această imagine a turmei lui Dumnezeu, nu ne flatează, dar e importantă. Există o realitate tristă, căzută, e o turmă în mijlocul lupilor, e suferință, e încercare, e persecuție. Avem nevoi de care ar fi bine să fim conștienți și să, să, să ne lăsăm păstoriți, să ne lăsăm slujiți, să ne lăsăm hrăniți, să ne lăsăm călăuziți, să ne lăsăm îndreptați, de păstorul cel bun în primul rând și mai apoi de, de păstori care vin sub autoritatea lui Hristos. Și în al treilea rând avem pericole extraordinare. Deși slabi, suntem mândri și diavolul folosește aceasta spre paguba noastră. Dar Petru încheie încurajator. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Isus, vă va desăvârși El însuși, vă va statonici, vă va întări și vă va sprijini. A Lui este puterea în veci. Amin. În cele din urmă, nu depinde de tăria noastră, de abilitatea noastră, de frumuseția noastră, ci depinde de promisiunea Lui Dumnezeu. Că El însuși ne va întări, ne va păzi. Și Iisus Hristos a spus, eu îmi cunosc oile, le dau viață, eu le dau viața veșnică și în viac nu vor pieri. Eu le țin în mâna mea și Tatăl le ține în mâna Lui și eu și Tatăl una suntem. Nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Pe cât de slab suntem, E atât de tare este credincioșia lui Dumnezeu. Te lăudăm, Doamne, și ne închinăm cu recunoștință, pentru că Tu ești marele păstor al oilor. Și mulțumim că ne-ai ajutat să înțelegem că avem o dependență completă de Tine. Și ajută-ne să ne supunem Ție cu bucurie și să veghem și să ne încredem în promisiunile Tale, să ne dăjduim în Tine până la final. În numele Domnului Iisus. Amin.